0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Mir fehlt etwas, das fühle ich gut. Mir fehlt mein Leben, das neue Blut. Und will ich in nicht Sterne sehen und stets das Augmiet.
0: Mir fehlt etwas, das fühl ich gut, mir fehlt mein Lieb, das treue Blut. Die Worte von Johann Gabriel Seidel, die Musik von Franz Schubert und dazu der Gesang von Ian Bostrich. Dieses Lied aus dem Jahr 1826 trägt den passenden Titel Sehnsucht in Begriff der romantischen Gefühligkeit, des drängenden Verlangens, des unerfüllten Strebens. Im aktiven Wortschatz des Jahres 2021 taucht die Sehnsucht deutlich seltener auf als damals. Sie hat sprachlich und emotional Platz gemacht für die Ungeduld. Im Laufe der zurückliegenden Pandemiemonate war das deutlich zu spüren, im Alltag, in der Politik und in der Kultur natürlich. Deshalb sprechen wir in diesen Sommerwochen bei Kultur heute unter der Überschrift »Endlich über Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung«. Auch den englischen Tenor Ian Bostridge hat die Corona-Ungeduld gequält, ist er doch sonst ständig unterwegs im In- und Ausland, zwischen Opernaufführungen, Liederabenden, Konzerten und Aufnahmen im Studio. Seit 30 Jahren zählt er zu den gefragtesten Stimmen seines Fachs. Ich habe Ian Bostrich vor kurzem bei einem Musikfestival in Deutschland getroffen, das noch ganz ohne Live-Publikum stattfand, dafür per Livestream in die Welt gesendet wurde. Und als erstes habe ich ihn gefragt, wann die Erleichterung bei ihm größer sei, wenn er auf die Bühne gehe oder wenn er nach einem Auftritt die Bühne wieder verlasse.
2: It very much depends on the piece that I'm singing. Das hängt von dem Stück ab, das ich singe.
1: Wenn ich entspannt bin, weil ich die Musik sehr gut kenne, dann fühlt es sich wie eine Befreiung an, auf die Bühne zu gehen. Denn ein Auftritt ist für mich so etwas wie eine kostenlose Therapiesitzung. Aber wenn ich ein Stück singe, bei dem ich mehrfach denke, oh Gott, wird das wohl klappen? Dann ist es eine Wohltat, wenn ich nachher wieder von der Bühne runtergehe. Im Moment aber ist eigentlich jeder Auftritt eine Erleichterung. Denn wir sind alle so ausgehungert nach diesem Gefühl, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können. Das Publikum macht den Unterschied. Denn auf die Bühne zu gehen, das ist Teil unseres Lebens als Künstler. Bei mir war das aber nicht immer so. Als Kind zum Beispiel war ich kein Bühnenmensch. Ich habe mir nichts aus dem Applaus gemacht, aber als Sänger oder Musiker gewöhnt man sich daran. Und wenn das dann nicht mehr da ist, so wie im vergangenen Jahr, dann ist das schon irgendwie unheimlich.
0: Wie haben Sie die Ungeduld während der Pandemie hinter sich gebracht? Wie haben Sie das durchlebt, eine Zeit ohne Konzerte, eben ohne den Kontakt zum Publikum?
2: Ich denke, ich bin glücklich, that, apart from the period, I think it was the 1. November 2020 and
1: Ich kann mich eigentlich glücklich schätzen, denn abgesehen von der Zeit zwischen November und Ende Februar hatte ich eigentlich immer was zu tun. Und wenn es auch nur dieses furchtbare Streaming-Business war. Ich hoffe, dass das wieder weniger wird, denn es wäre gefährlich, wenn wir das mit echtem Musizieren verwechseln würden. Aber diese drei Monate waren verrückt, um es vorsichtig zu sagen, immer wieder darauf hoffen, dass etwas passiert. Und dann passiert nichts. Im Januar sollte ich zum Beispiel in Frankfurt auftreten. Dann kam plötzlich die Alpha-Variante. Und die Zeit bis zum Konzert reichte nicht mehr für die Quarantäne. Ich habe also eine Art unnatürliche Geduld entwickeln müssen. Und doch war das vergangene Jahr auch irgendwie ein Glücksfall.
2: Amazing in
1: Sonst schimpfe ich immer, dass ich zu viel unterwegs bin. Und jetzt konnte ich zu Hause sein, in unserem schönen Garten bei bestem Wetter in England. Als hätte der liebe Gott gutes Wetter geschickt, damit wir gut durch die Pandemie kommen. Obwohl ich jeden Tag mit meiner Familie im Garten sitzen und zum Mittag essen konnte, hatte ich einen halben Nervenzusammenbruch. Denn alles war ausgebremst. Ich wusste nicht, wie es weitergeht, ob ich wieder singen würde, ob wir genug Geld zum Leben haben würden. Und dann wird dir nach und nach klar, dass du dich echt glücklich schätzen kannst, dass alles irgendwie machbar sein wird. Du musst halt nur Geduld haben. Und trotzdem spüre ich eine ordentliche Portion Ungeduld. Denn die Regeln zu verstehen, die ja in jedem Land anders sind, das finde ich wirklich zum Verzweifeln. Die sind für mich nicht logisch, sondern ärgerlich. Für Spitzensportler gelten die Quarantäneregeln nicht, aber für Musiker. Das regt
2: mich wirklich auf. Elite-Sportspeople are, are exempt from quarantine, but musicians aren't. Those sorts of things are infuriating.
0: Wenn wir über Ungeduld und Erleichterung sprechen, wie reagiert die Stimme auf Ungeduld? Ist Ungeduld Gift für die Stimme? Wenn es eine Zeit lang sozusagen eine Anspannung im Körper gibt, überträgt die sich auf die Stimme?
2: Perhaps impatience is generally bad for the Vielleicht ist Ungeduld
1: grundsätzlich schlecht für die Stimme. Aber in meinem Fall war gut. Ich hatte kurz vor der Pandemie einen neuen Gesangslehrer gefunden. Wir haben ein paar Unterrichtsstunden online gemacht und uns sogar einige Male persönlich treffen können. Es ist wirklich sinnvoll, mal grundsätzlich zu überdenken, wie man in meinem reifen Alter mit der Stimme arbeitet. Und außerdem war mal Schluss. Mit reisen, reisen, singen, reisen, singen, reisen. Alle singen zurzeit besser, weil sie mal nicht diesem Druck ausgesetzt sind. Sonst sind wir ja dauernd ausgebucht. In normalen Zeiten singe ich 60, 65 Konzerte im Jahr. Und dazu kommen noch Aufnahmen. Wenn alles wieder so ist wie früher, werde ich vielleicht ein bisschen weniger machen. Dann wird es überschaubarer.
2: Also
0: die Stimme zwingt einen manchmal auch zur Geduld. Wenn es der Stimme nicht gut geht, dann hält sie einen an zur Ruhe und zur Zurückhaltung?
2: Normalerweise nicht.
1: Dann neigt man nämlich dazu, wirklich dumme Sachen zu machen. Ich habe zum Beispiel mit Erkältung gesungen, Ich bin nach Japan gereist, war plötzlich erkältet und habe mir gesagt, jetzt werde ich doch nicht wieder zurückfahren, ohne gesungen zu haben. Das war aber nicht wirklich gut. In solchen Fällen, wenn die Stimme dir eigentlich signalisiert, eine Pause zu machen, werde ich in Zukunft vielleicht besser auf meine Stimme hören.
0: Sie sind jetzt seit ziemlich genau 30 Jahren in der professionellen Sängerwelt unterwegs, als Opernsänger, als Liedsänger. Gab es in Ihrer Karriere solche Momente des Endlich, ich habe es geschafft? Wenn man an Debüts in der Wigmore Hall, Carnegie Hall, Wiener Philharmoniker, was auch immer, Royal Opera denkt, gibt es so einen Moment, wo Sie sagen, ja, das war der Moment, da wusste ich, endlich bin ich angekommen?
2: No, because I think it's a process. You know, I I was so lucky at the beginning of my career. I went everywhere I could do anything I wanted because I was fashionable. And of course, if you've been fashionable for 15 years, then you're not going to go back to all the places you went to before. So you have to keep making up new things so it's always Nein, weil es
1: eher eine Entwicklung war. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich am Anfang meiner Karriere alles machen konnte, was ich wollte, weil ich wirklich sehr gefragt war. Aber wenn man 15 Jahre lang angesagt ist, dann wiederholt man nicht alles, sondern muss stets was Neues finden. Das ist ziemlich anstrengend. Vielleicht gab es aber einen Moment in meiner Laufbahn, an dem ich dachte, besser kann es nicht werden. Das war Anfang 2016. Mein Buch über Schuberts Winterreise war gerade erschienen, wurde überall besprochen und im Radio sogar vorgelesen. Und dann habe ich mit Thomas Addis die Winterreise in der Barbican Hall aufgeführt. Das ist ein ziemlich großer Saal. Heute ist mir das peinlich, aber ich habe den Kartenverkauf ganz genau beobachtet. Immer mehr Tickets gingen weg und am Konzerttag standen die Leute sogar Schlange. Das war vielleicht der öffentliche Höhepunkt meiner Karriere. Die Winterreise, die Schubert eigentlich nur für ein kleines Publikum geschrieben hatte. Viele sagen, Lieder sollte man nur im kleinen Kreis aufführen. Mag sein, dass das ideal ist, aber eine große Winterreise aufzuführen, vor einem vollen Saal in der Barbican oder Carnegie Hall, das ist schon ziemlich
2: aufregend.
0: Die Winterreise haben Sie unzählige Male aufgeführt, die Winterreise haben Sie aufgenommen, über die Winterreise ein großes, viel beachtetes Buch geschrieben. Geht es bei Schubert in einer gewissen Weise und insbesondere bei der Winterreise auch immer, immer um Ungeduld, um das Gefühl, irgendwo hinzukommen, jemanden zu erreichen, Liebe zu erfahren, die Bestimmung zu finden? Ist das eigentlich auch bei Schubert eigentlich eine ewige Geschichte der Ungeduld?
2: Yeah, I think it's always about reaching for something that then is sort of unattainable. Es
1: geht bei ihm immer darum etwas zu erreichen, was unerreichbar ist. Echte Freude und großes Elend gehen bei ihm Hand in Hand und das ist wie im echten Leben. Ganz plötzlich kann unbändige Fröhlichkeit in dunkelste Verzweiflung umschlagen. So war es in Schuberts Leben und so kann es jedem von uns passieren.
2: And then suddenly the darkest darkest despair and that's what his life was like and it's what everyone's life is like.
0: Also gute Musik dreht sich eigentlich immer um Sehnsucht.
2: Ja, in unserem Musiksystem, dem deutsch-österreichischen, das uns alle prägt,
1: die wir klassische Musik machen, geht es um die Heimat um das Verlassen der Heimat
2: und das Nachhausekommen,
1: also um Sehnsucht. Und die empfinde ich auch gerade, weil ich sechs Wochen lang nicht nach Hause komme.
0: Sehnsucht im Sommer 2021, das war der endlich wieder reisende und konzertierende Tenor Ian Bostridge über seine Pandemie-Ungeduld und seine Pandemie-Erkenntnisse.